0: Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edeland. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm. Vad
1: ska vi... vi prata om idag då Fredrik? Jo, men eh, vi ska snacka om eh, vad hände med förstärken egentligen? Vad Just tog det. den vägen eller vad blev det av den helt enkelt? Mm. Så ska vi snacka EQ med fölster. Mm. Eh, och sen så ska vi också prata om en ny fuss. Som Ooh. heter eh, Fat Fuzz from Square Wave. Åh. Oh. Spännande. Häng med. Häng med. Ja, du Fredrik. Mm.
0: Den, st den stackars förstärkaren. Ja,
1: men precis. Ganska central ändå i, i vår relation. Alltså...
0: Ska man kunna säga. Det är ju faktiskt anledningen till att vi är vänner. Ja. Började med en förstärkare. Ja. Nej, men alltså, jag tror att hela, hela det här allt med grejen när vi först börjar med vår webbsida och sånt och vi börjar intressera oss för. Ja, men Det som var nytt då Med butik och det handbyggda Så var det ju förstärkaren Som var det stora fokuset Absolut Ja men gitarre på och ja. litegrann Och lite litegrann pedalen Men det var ju förstärkarna Som ja. var jag verkligen Jag tror vi kände redan då Att
1: gitarrer är så personliga Så det var svårt där Mm Det var ju Comet 60 Som satte igång Hela Ultimate Guitar G Kan vi säga Mm Mm. Och jag skulle vilja påstå Att våran vänskap Förutom sådär genis i på Soundside När du jobbade där mm. Så
0: var ju det matchless först Men sen då också mystic blues framförallt Just det, hela den här dumbbellgrejen Med mystic och allt det här Som mm. drog igång Och, jag, och, jag, och så, det har varit sånt alltså Just förstärkan alltså Jag har alltid känt här: gitarrerna Visst det har man och man har bra instrument Men det, det som gjorde mig Liksom intresserad av av hela butikgrejen var ju att den här hur man kunde klä gitarren i musik. Nej, men alltså, alltså ja. hur, hur du fick fram ljudet och det var ju förstärkaren central. Och, mm. och högtalarna förstås. Och, och Men det känns som att det har hänt någonting de sista, sista åren. Jo, men, äh, ja?
1: Du föreslog det här ämnet. Jag tyckte det mm. var väldigt bra. Mm. för att, ja och det, Jag tänker väl kanske att du inte... Tänkte att vi skulle prata så mycket om så här: A-modellering ah, och profilering och sådana här saker. Ja, men den är De, en, en bit av det hela. Absolut. Ja. Mm. Och, och, och det också. Men jag tänkte mer så här: När du tog upp ämnet så tänkte mm. jag så här: Ja, ah, men vad intressant. För du helt plötsligt så tänkte: I mitt huvud så var det så här: mm, Just det. det har gått från att liksom, jaga den perfekta overdriven i en förstärkare till mm. att vilja ha en clean eh, pedalplattform. Exakt. Och lite steg däremellan. Och då helt plötsligt poppar upp så här milstolpar på något sätt. För mm. i min värld, liksom så här: Ja, men mastervolym. Mm. Sen skulle alla och mm. hitta det. Så jag tänkte att vi kunde kanske prata om det. Liksom. Ja,
0: och, och jag är så, här lite så här, har en OCD-sida, så, här OCD -sida, så att jag tänkte bara jätte-jätte-snabbt för att de flesta av er som lyssnar vet ju liksom hur en förstärk uppbyggd. Och jag tänker inte liksom sitta och berätta. Men jag tänkte ändå ta det för att just... Man här... kan boka in
1: oss för en sån föreläsning. Vi <laughs> ja, gjorde
0: ju den på Marshall, ja, precis. Marshall Group. Det kan man också <laughs> göra. Men anledningen till att jag vill ta det är för att det här hur folk tänker runt förstärkaren har att göra med de olika komponenterna. Och jättesnabbt så är en, en, en traditionell förstärkare består ju av en förförstärkare, ett slutsteg, oftast en tillhörande högtalare. Förförstärkaren tar ju den här högimpedanssignalen, den här lilla, plinkiga, konstiga signalen. Och förstärker den till en signal Och du kan även lägga till overdrive. Och det är oftast en EQ i det hela. Så att ja. du shapear ljudet kan man säga i mm. preamp. Och sen så skickas den till ett slutsteg. Som då har för enda syfte egentligen. Att förstärka den signalen som finns i preampen. Så att den klarar driva en högtalare i någon form Ja, precis. Och där har man, som säger... Förstärk förstärkare, slutsteg, högtalare Det är de tre stora komponenterna mm. I en förstärkare, skulle man kunna säga Och så
1: kan man ju också väl understryka att Varken du eller jag är ju nog förstärkartekniker Nej eh, Men man snappar ju upp en del eh, Och vi har ju varit med och Både designat och tyckt till i olika förstärkare, Så, där, så mm. att det är spännande Men jag har också hört att face inverten Är en av de viktigaste stegen i en förstärkare Hur, ja. hur den är byggd och Precis. hur den är verksam
0: men de här huvudstegen eh, anledningen till att jag nämner dem är för att när vi ska prata om vad som har hänt med förstärkaren så känns det som att det moderna sättet att se på förstärkaren är att man plockar någon av de här bitarna. Ja, In verkligen. Inte alltid hela. Men om man säger så här då, alltså, du Fredrik har ju... Jag menar, hur, hur ser du på förstärkaren idag? Alltså, hur, hur använder du förstärkaren idag? Tänker jag att, att vi jobbar baklänges? Ja, eller jag vet ja, ja, ja. bara, bara en idé här. Jag menar, jämfört med liksom hur du gör idag, jämfört med hur du kanske gjorde när vi först började hänga och startade allt mycket tidigare, Vad har ändrats i din syn på? De utgår från att det är rörförstärkare. Vi är fortfarande så gammalmodiga. Ja, men mm. absolut. Nej, men jag vill ju ha en.
1: För mig så har det ju varit så när jag liksom hittade det här tricket med att ha en typ preamp-pedal mm. kan man väl säga. Mm. Och nu har det ju inte undgått någon att jag har en automaton. Men innan <laughs> den så använde jag ju liksom andra pedaler. Alltså, mm. jag hade som broadcast exempel, det är väl inte heller någon preamp-pedal, men jag använde ja. den som liksom, det. Ja. Det liksom var mitt försteg. mm, mm. Eh, och det betyder då att jag letar efter Förstärkare som kunde då Egentligen återge, inte Hi-Fi För jag gillar mm. karaktärer olika förstärkare Men jag vill liksom mm. att eh, jag, jag vill ha en eh, ganska clean mm. Inte helt clean eh, Och jag vill ha Jag tittar ju mycket på känslan I förstärken, hur mm. det svarar mm. eh, Kanske mer än eh, Alla frekvenser att den kan ge med det För det kan jag fixa med pedaler Så mm. det är så jag gör idag Mm eh, så det är det jag letar efter. Att jag kan få ett liksom ett bärigt. Bärigt. Bärande. Bärande ljud. Mm. På ganska låg volym. Med då alla de här transienterna. som Övertoner helt enkelt. Gillar jag. Och så, så gillar jag ju en direkthet. Mm. Där skiljer jag mig från ganska många. Jag vill ju ha en. Snabb, mm. stark. Så är det nu. Men hur var det för 20 år sedan då? Ja, men det är kul att du frågar. Ja. <laughs> Nej, men 20 år sedan så var jag ju att jag letade efter förstärkare som hade en grymt bra overdrive mm. i sig. Mm. Alltså i sig själv. Mm. Att jag kunde skapa då en... Det var inte tanken ens på att jag skulle göra det med en pedal. Nej, ja, just det. Alltså det fanns inte ens, kan jag säga. Mm. Mm. Utan det var så här... Eh, hur får jag bästa möjliga Gain eller dist Eller vad man, oh, vad man vill kalla det I förstärken mm. eh, Helt enkelt mm. Och då hade jag ju för 20 år sedan Då var ju faktiskt trainwreck eran med Som mest vad måste det ha varit mm. Och då var det ju liksom så här, Ja men om, om, Vi har ju pratat tidigare i podden Om Ken Fisher och trainwreck så lyssna på den Men, men den förstärkan är ju liksom så här Noll volym Hög volym mm. Och så blir det bara mer gain. Mm. Och, och mer och kompression. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Um, så den spelade jag ju, alltså den, den typen av förstärkare använde jag ganska länge. Mm. Det vill säga fick gain
0: i stärken utan att använda mastervolym. volume. Mm. Och utan att innovator. Mm. Och det får man väl säga är eh, old school-sättet att se det på. det. Oavsett om du kör en trainwreck eller en Marshall eller någonting annat. Var ju att gitarren in i stärken och så drog du mm. på stärken så pass mycket. Så att den distade mm. Och skapade grundljudet ja, Absolut, och, mm. och ska
1: man backa fem Tio år till, då var det liksom så här Då spelade jag ju eh, eh, funk, Ett funkband mm. eh, Väldigt mycket rent mm. Och då kom jag ihåg att jag För att jag ville ha då ett Overdrive ljud också mm. Ja, då var det en starkare till Med, mm. eller det var faktiskt två starkare till så Jag hade crunch där jag berättat förut, men jag hade ju då Crunch det var ändå en Vox AC-30 och eh, en Marshall. Mm. Lead var en PV Classic 50s Lead-kanal och Marshallen. Mm. Och rent var Classic 50 rent ihop med lite Vox. Mm. Mm. Så jag hade byggt ihop någon liten pedal där som jag kunde trycka på alla de där
0: samtidigt och sådär. Mm. Eh, det hade ju varit lättare om jag hade tagit en, en bra ordröjpedal. Ja, och, och det du beskriver är ju egentligen så som alla gjorde på den tiden. Alltså allt ifrån Studio s som hade sitt rack med fem förstärkare ja. som, som då skulle göra sin grej mm. clean, mm. mellan och så vidare. Jag
1: ville, jag var ju i och för sig ute efter estetiken också. Vi sp ja. Då spelade vi Uh, lite 70-tals så det var, man tyckte jag, eller jag tycker fortfarande är jävligt coolt med mycket förstärkare på scenen ja, ja. väldigt jobbigt att bära mm. men, men vi hade Hamm och Norge och hela balletten också så att det, det, var, det spelade liksom ingen roll mm. uh,
0: nej men så gjorde jag då mm. 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 Och, och, och det där och jag kan ju säga att det du säger nu det speglar nästan kanske rätt av min utveckling också alltså för 20 år sedan så var det ju de här förstärkarna som var huvudfokus och idal den förstås. Och det kändes som att pedalerna var då liksom mer en så här. Ja man kanske hade en pedal, men man, mm. det var absolut inget som man behövde och det var nästan så här nästan lite en snobbism i det hela att mm. jag ska inte ha några pedaler. Och snackar man med liksom äldre människor idag mm. som uppfölj, alltså till och med kanske äldre än oss så finns det också fortfarande ett förrakt mot det låter som en pedal. Ja, ja, ja men förstå ja, det låter ja, som ja, en jag pedal vet. men alltså, vad då ska jag inte kunna dra på min starkare då, då, då låter ju som en ha en pedal istället. Och det går ju tillbaka till det här på den tiden att dels så fanns det inte så mycket bra pedaler men det var också det här att förstärkan mm. det var hjärtat i din rig mm. Hade du inte en bra förstärkare då kvittade det där liksom Nej men mm. och,
1: och jag vet ju att uh, när vi började hänga då hade du redan hittat din optimala overdrive-pedal så att jag, jag förknippar ju den med, Alltså Hotcake, ah, du är ju Mr. Hotcake För mig <laughs> mm. eh, nej, Men den fanns redan i ditt liv då mm. Mm. Mycket AC30 och sen så din den här eh, GTM50 Vad heter den, ah, PA-toppen ah, Och då
0: hade du ju Då körde du inte dem eh, Utan Utan ne pedal Nej, nej precis. Och, 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 och jag kan väl säga att Dessförinnan så hade jag min mystik och sen har, har jag haft liksom i många år hade jag folkisonggrejer och mm. då hade jag egentligen inga distpedaler någonting utan då hade jag kanske lite rack eller jag hade någon pedal som jag körde i loopen för att få mm. lite liksom, delay och sånt. Mm. Så att den här eran vi snackar om nu börjar om mitten på 90-talet och bit in på 90-talet början på 2000-talet. Det var då jag började gå tillbaka till vintersgrejer och det gjorde jag att jag var tvungen för hade du alltså du kunde köpa en Tinne och en Hotplate Aj, eller precis. den här tidigare, ja. men det var då jag började kolla, men vad fan, jag vill ha det här ljudet mm. men jag kanske inte kan dra på stärken Nej. Och då dök ju den här hotcaken upp som jag upplevde som en av de första riktigt bra... Mm. Jag vet inte om den är fettdriven, men ändå liksom en, 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 en overdrive som ja. låter naturligt, så att mm. säga. Men, men mm. om, vi, om vi stannar kvar där mm.
1: och jobbar oss framåt, för det är, mm. det är lite kul för att eh, den här Atenator-eran kom ju senare. Mm. Eh, för att nu är vi kvar där eh, där... Eh, det, eftersom vi har ju alltid haft örat mot rälsen Och försökt hänga med hit och dit Så kan mm. vi säga att där vi är nu Där kommer ju kommet. Mm, mm. eh, och för mig så är det ett ganska så här. Det är ett skifte För mm. att jag kommer aldrig glömma Första gången jag hörde de där ljudklippen På Komet förstärkarna mm. De var helt banbrytande mm. Och man bara hur fan kan de få det där ljudet I en förstärker utan mastervolym Dessutom mm, mm. Eh, Och när vi köpte hem den där Så det var ju högt Mm. Men faktiskt i, i DB-mät. Vi mätte inte med det. Men i Mott-mätt på mm. den tiden. Ja. Nu pratar vi eh, 20 år sedan. 23 ja, det det. år sedan. Ja, ja. Eh, 23 år sedan är det faktiskt. Då Då spelade vi faktiskt på den volymen. Ja. Jag spelade med den utan att behöva använda. Mm. Och var och, <laughs> och, och det här kommer vi återkomma till. för här. Absolut. I samband med mm. den här vevan då, när vi höll på med det här. Eh, då hade vi hittat... Eller du hade hittat hotcaken. Mm. Och jag kommer ihåg att eh, våran tredje kille där. Anders Bergdahl. Mm. Hej Anders om du lyssnar på det här. Eh, han beställde igen den här Landgraf. Just det. Mm. Som också var en say, game changer på något mm. sätt. Mm. Eh, och sen så tror jag det var samma år eller året efter. Så åkte du och jag till NAM. Mm. Och då fick vi med oss en timme Just det.
2: Mm.
1: Och det... Timmen var ju på något sätt, starten för ja, pedaler för mig kan jag säga. Mm, mm. När man liksom så här: Oh, shit, kan det bli så här? Kan det vara så här bra? Ja, just det. Just det. För den, den var enastående bra. Eller är enastående bra. Mm. Och jag kom ihåg jag hade en massa andra coola pedaler som jag hade fått rekommenderat utav Hoge och Mike, då som bygger kommet. Mm, mm. Som jag verkligen ångrar att jag är inte är kvar idag. Mm. Som, det kommer att ha den här Cobalt bland annat. Det ah, ja, var så jävla cool. Ja. De kostar en multumställning. Svinbra pedal. Ja. Mm. Och klonen får vi inte glömma. Nej, nej. Klonen, fast, fast varken du eller jag gick igång på det. Nej, fattig, för jag... den var ju innan, innan Tim. Ja, för faktiskt. oss. Båda
0: oss två. Och, och det beror ju på att jag var ute efter en Overdrive-pedal, inte en Boost-pedal när jag testade klonen. Jag tyckte inte att Overdrive-delen tycker fortfarande inte att när man drar upp gainen på den att den låter speciellt bra. Jag ju...
1: börjar vänja mig vid den. Det, 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 det. <laughs> okay. ja, men det är sådana här ljud som man liksom. Eh, ja, men som en tube screamer. Jaja. Man hör det så ofta så
0: att man tycker liksom att. Och det låter ju inte dåligt nej, Men nej. det är inte för oss Nej, eller för mig alltså det, Inte dess, för mig heller När jag vill sätta overdrive no Så vill jag inte ha den här midpiken Alla Jag ska inte säga att det låter som en tube Men det finns släktskap ja. med hur den fungerar Men mycket <clears> mycket jag tycker man har game. lärt sig höra, ja.
1: Man har liksom lärt sig gilla den på något sätt Det, det ja. har blivit liksom Kött och potatis. Den gör ju den grejen väldigt mm. bra alltså. Men, men mm. för jag kommer Jag köpte och sålde den två gånger tror jag mm. eh, då, Den passade inte alls För att jag körde Ja, men rent eller, eller med en overdrive-stärkare. Men sen så börjar de komma de här... Eh, eller du och jag börjar titta på de här extremt dynamiska förstärkarna.
2: Mm.
1: Kommer de med Buddha, ja. Kors när de kommer sin första? Mm. Alla de här Fuchs,
0: vad var mer vi... Men hela det där liksom ja. dumbletrain rick ja. Men det intressanta är att, att vi, när vi snackar om det här så är det fortfarande så att det är stärken som i centrum, den, ja. den som är huvudgrejen och sen så försöker man hitta pedaler som hjälper förstärken liksom. Det här med att det är fortfarande pedalen, spelar fortfarande andra eller tredje fjolen i sammanhanget gentemot till exempel förstärken och högtalar äh, ja, så jag, jag,
1: hade, jag hade inte ens reverb då mm. eh, inte delay heller, du körde delay kom ihåg. du hade en mm. DD2 där som jag tyckte var, var coolt eh, mm. sen använde du den som släppback som inte är min favorit Nej. <laughs> men <laughs> Men du lever, jag, jag, får leva med den nu. Jag börjar gilla det också. Eftersom det, det, det är också en sån grej som man liksom så många kör så att det är mm. så här. Mm. Det känns konstigt när det inte är på. Men jag själv använder inte Slapback Nej. på så Nej. sätt. Men, men jag kommer ihåg i de här förstärkarna som vi pratar om, framförallt de som jag hade, mm. där var det väldigt svårt att ha pedaler. Mm. Det funkade inte liksom.
0: Nej, och framförallt om det är train wreck eller någon andra som då bygger så mycket på att den är så. Den är, det är som en Formel 1-bil som är så trimmad så att minsta lilla detalj som man ändrar oavsett om det är i förstärken eller utanför då i form av pedal, mm. gör ju att den inte lirar så som den ska göra.
1: Nej, det mm. och sen så tyckte jag ju det här med, som jag har sagt, att jag har haft så många bandekon och mm. massa pedaler. Och jag tror också då när jag höll på eh, att pedalerna då var inte lika bra som de är idag. Mm. Alltså som sagt var det skedde ett skifte där med med timpedalen tycker jag. När det började explodera. Mm. Exoticom. Med, sin, med sina. Alltså, det var ju också en banbrytande. Ah, ja. Liksom AC och. Mm. Eh, vad heter den? RC och BB. Mm. Magiska pedaler tyckte man ju. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Även om man inte ser dem så mycket idag. Det är lite synd, faktiskt. Nej, det är lite Men um, de, av modern ja. vintage. Ja, men lite grann så faktiskt. Mm. Mm. Vem har väl tagit över mycket där? Ja, säkert. Man. Mm. Men, men det jag skulle säga, det var liksom att eh, nej, men man behövde hitta andra sätt att få in kanske då effekter lite dit. Mm. Eh, och då började jag titta i alla fall på Michael Landau rätt mycket hur han gjorde. Mm. Och då var det första gången jag hörde om det här med dry wet. Mm. Eh, och Eh, att han då kör en helt torv förstärkare. Med, han använde ju driven i den då mm, mm. på den tiden. Och ja. eh, klart, han hade sin STN 9 det här också. Men, mm, mm. men och så myckade han upp den körde det till en, en sån här rör preamp och till ett slutsteg och sen till två effekter mm. och sen till två stycken mm. högtalare. Eh, och där testar jag. Mm. Det är. Jag köpte allting koppla upp, det, det lätt helt magiskt bra mm. Men det
0: var så jävla mycket prylar Ja, Mäcket att släppa och, och det är intressant det är att du nämnde Mike Landau, För han var ju alltså han, Det är en sån här gitarrist som jag har haft ögonen på Sedan 80-talet Och då den, som Raging honky eller framför All Burning Water redan, Då körde han fortfarande sin Bradshaw rack Men han hade då börjat inkorporera gamla Plexis och supervers. Ja. Men det var fortfarande så att det var stärken, alltså, och Han körde så starkt då Så att det var fortfarande ja, så på ut Och ja. sen fortfarande pedalerna som färgade men det här skiftet som, och det som jag fick, gick igång på inför det här ämnet var ju det här med att det vi pratar om nu är ju fortfarande så en era där förstärken fortfarande var i centrum och mm. oavsett om vi snackar vintersgrejer, om vi snackar de här mm. nya coola butikerna mm. Men sen efterhand som, som börjar de här pedalerna börjar liksom, på något sätt börja fokus i butikvärlden flyttas från förstärken mot pedaler. Liksom. Abs absolut, mm. absolut. Och sen så du och jag
1: vi levde ju kvar lite grann i romansen där av att vi ha många olika förstärkare för olika. Mm. Jag menar, Erik Johnsons den här eh, oh. videon. Är det eller videostar oh. ah. alltså, det är, Jag kollar, jag får gå ut mm. fortfarande. Alltså, det, det är det mäktigaste jag har sett. Och jag ska också säga det: den där närresan eh, när vi fick med oss Tim hem. Mm. Då fick jag också med mig en hel påse med Mollon som var jättebra pedaler också. Men vi var ju såg sågmarkerlända och ju. På Baked potato. Första gången på mm, Baked Och då, då körde va? han mm. precis den här setupen men då med lite mindre grejer. Ja, mm. ja. det var ju väldigt bra. Men jag håller med dig. Mm. fokuset flyttade till pedaler. Um, och det har väl olika, liksom, det är klart att det är billigare. Mm. Men också att för att vintersförstärkare som var väldigt poppis redan då. Mm. Eller ännu mer då, ska man säga än nu. Mm. Eh, de hade ju börjat skena. Mm. I priser mm. uh, Och även de här stärkarna som vi höll på med jag menar, Vad kostade en Comet då För 20 år sedan, det kostade ju 5000 dollar det, alltså, det är ju
0: ja. Det är ja.
1: ungefär som och Förstärkarna kostar idag ja. alltså, fast, fast då
0: kostar ju dollarn 6 liksom, spänn så att Jo men det vänder ändå halva mycket halva ja. pengar Med ja, tull ja, och moms och allt det här ja, får
1: hända ja. Och mm. uh, jag menar De kostade ju mer än en vintage Marshall
2: mm.
1: ja, ja. absolut på den tiden Absolut, ja, ja. ja. Uh, och sen så de här dumbbellförstärkarna också var lång väntan Man visste inte riktigt vad man fick Och sen så när man väl fick en sån här dumbbell Många var ju väldigt besvikna När de fick de där styleförstärkarna För att det är en ganska svår förstärkare Att ha att göra med ja. och fram och, 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 Den dynamiken måste klara av ja, det
0: Och framförallt det är sådana S som spelar på den som man glömmer bort att Det inte bara låter bra bara för att köpa en dumbbellklon Eller något liknande och, så. och
1: ja. På den här tiden fanns det ju inte Youtube och sånt heller Nej. Så att det, det fanns ingenstans att titta på det eller lyssna på det hit och hitta dit. Mm. Eh, men eh, var var vi någonstans? Jo, men alltså att det
0: här med att dra ja, ja. och, och det, alltså, det jag upplever nu är att liksom förstärkan har ju liksom gått från att vara det här fokuset, hjärtat i ryggen som man bygger kring. Att den har fått, att den spelade, alltså pedalen spelade du 3 i fjol. Nu mm. är det nästan så att nu köper pedaler, och sen vill du ha det, alltså om man ska det, då har du en förstärkare som kan reproducera ljudet i dina pedaler. Ja. Alltså det som har vända på den här stegen, Fast jag, sk liksom. jag skulle vilja hoppa tillbaka en, ett steg till, ja. om det är okej. Okay. För
1: att det var ett otroligt uppsving för eh, Attenuators mm.
0: emellan här. Ja, just det. Mm. Eh, Sista skriket för förstärkaren kan man säga liksom. att, Ja och, men för,
1: mm. för att liksom tämja den Men också mm. få in loop i det Om mm. eh, man säger så här: Den som banade väg för det där Var ju den här Ultimate Attenuator mm. eh, Som om ni inte känner till den Så kan ni, kan ni säkert se den framför er Den, var, den, den hade en så här plek, guldplexifront Precis som i mars. Så alltså stod det stora bokstäver så Ultimate Attenuator mm. eh, Och det många inte visste För de gick inte ut med det Mm. Det var ju att det var reamping Just det var ett slutsteg i vad. Ja, exakt, ja. Mm. precis Och det var, det var så de kunde För den lät exceptionellt bra För att tidigare hade man haft eh, eh, Alltså Scholls eh, oh, power, power Soaken Och, och man Power Breaken från Marshall som Ja, ah, precis oh. Man bara, åh oh, mm. nej det, det lät verkligen Apa, tycker oh. jag
3: Eller
0: på full volym låter det ju helt okej okay. men drar man ner det som på en nivå som man kan sitta hemma så låter det alldeles speciellt. Ja men precis Nej. och
1: THD kom
0: ja, ja. Det, var eh. ett, det var ett det var snap up tyckte jag Ja, jag verkligen verkligen mm. Mm.
1: och de använder ju faktiskt högtalarkoils alltså eller kon för att om jag förstått det rätt. Ja, Ja, vad gjorde de där? Ja, men de hade, de, det var någon teknik de. Äh, använde Men det var väl
0: Weber som gjorde det, va? Förlåt, Weber, vad ja. sa jag?
1: THD. Ja, det sa THD. Ja, just det, men de kom, Weber, jag menade ja. Weber. De precis. gjorde det, precis. Ja. Ja. Och THD kom också samtidigt. Så det, och
0: sen så kom ju då flaggskeppet Faustin Ja, de gick från passiva till eh, reaktiva precis. Laster Precis. Ja. Så att då, det började liksom låta, eller kännas mer framförallt som en högtalare. Ja, men
1: jag kommer ihåg, och så mm. köpte jag hem en sån eh, Hade tur att vara liksom tidig. På, för där var det ju klassiska där att han gick in i väggen och vara skyldig hela världen pengar.
0: Butikkdöden, ja. Mm. ja
1: men, jag, men jag har en sån och den är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, den funkar. Men det är som vanligt med teenagers, man måste sätta på den innan du startar förstärkan mm. och ställa in ljudet. För om du ställer in ljudet och sen sätter på att inuaten. Det ja, du menar, är ingen som klarar Du ja, att... måste börja på ja, volym för ja. att liksom
0: inte ja. gå från högt till lågt. Ja. Nej, det går inte. Ja. Nej men det kommer ju ihåg Du hade... hade ju en TOD. Ja, jag hade en TOD jag som körde många år och sånt. Och, och det du säger det är intressant att man gick från att köra på väldigt stark volym och pedaler var liksom till tillskott och sen kom det här med okej okay, men måste sänka volymen men jag vill ändå ha hur förstärkaren låter och kan continuators men men anledningen till att jag, och jag tror att hela lite grejen inte riktigt höll var ju dels för att det var mer grejer att släpa på. Mm. Än tillburk, till burk, liksom massa kablar och när du sänkte volymen på den nivån som du ville vara nere på så lät det inte speciellt bra. Liksom, och, och, Nej. och sen var det också någonting hur stärken agerar när du inte har någon volym. Vi har ju pratat om det många gånger liksom, ja. att det handlar inte bara om att låta slutsteget jobba utan handlar det också om att hur högtalaren jobbar ihop med förstärkningen. Så, ja, så att jag, jag var aldrig nöjd, riktigt. Med nej, nej inte jag heller.
1: Det var ju mm. så här: Verkligen så här, inte ett ont mm. på något sätt. Men eh, sen då i slutet av den här attinuate då kom ju de här impulsresponserna mm. som bara var någonting man kunde ha i en fin studio. Jag det. ihåg mm. eh, Pontus noggren var väldigt tidigt med det att göra mm. sådana här bra. Liksom. Eh, och då har jag plötsligt
0: funkar Attinuate mycket, mycket, mycket bättre. När körde till I studio Och när man körde attenuatorn ja. att ut i en IR-spelare Eller hade allt tillsammans eller något sånt där Ja, precis ja. Och mm.
1: sen så ska vi också säga att den Ultimate uh, attenuator Liksom setupen med reamping då Var ju liksom Är på något sätt vägen att gå Tycker jag Mm det är ju det som Froyettes Power Station heter, ja. heter den, ja Och den där Bad Cat uh, ja.
0: var den, uh, nej, Vad heter den? Unleash heter Unleash, den? Ja. Ja, men det, det är Bad Cat tror jag för, för då kan du höja både upp och ner Just det, och du kan då i och, du först, du har, I och med att du har ett slusteg i den Så kan du faktiskt använda effekter Du kan faktiskt göra en plexi till mm. en, en stärk som har loop Precis. Tack Men sen Uffe. Mm. Sen kom ju True
1: Bypass-switchen.
0: <laughs> Och då exploderade pedalvärden. Ja, ja eller något. Ja, ja, jag vet inte. Äh, men alltså, det var så mycket snack om True Bypass då i början. Att, att eh, det skulle inte ha någon buffer. Det skulle inte vara någonting. Och det berodde på att bosspedalerna hade då... Och sen så har det ah, vänt de, var, helt, de, de var oförtjänt ja. ute ett tag ja, och, och sen har det vänt tillbaka och nu ska alla ha buffra men stället. Grejen är så här att, att för att gå tillbaka till Landau och, och oss själva inte minst eh, så är det ju så här att när vi tröttnade på hela den här volymen och sen så försökte vi med attenuators och det blev aldrig riktigt bra. Vad hade vi kvar då? Jo, det hade vi kvar att använda pedaler in i förstärkare som, som inte låter så starkt och kanske inte ens distade egentligen. Liksom. Nej. Och, och eh, jag tycker att den övergången har inte alltid varit lätt men jag måste säga, med dagens kvalitet på pedaler så låter, jag kan nog säga att mitt sound är bättre än någonsin ja, och jag, jag använder i princip bara pedalrättning cleanstärk, mm. men det får ju med sig också det att den här stackars förstärkan är gått från att vara den här huvudgrejen till att bli bara någonting som reproducerar ljud
1: Ja, mm. men det är en viktig grej till här I den här eran av Om man säger Tim, Tim då Om vi mm. säger att Tim var Startskottet på något sätt På den här butik eran av mm. pedaler Och, och Exotic fram, Framförallt Exotic De mm. var ju mycket större än Tim dessutom ja. Paul Cochran, han gjorde ju bara liksom Hemma i köket i början liksom. mm. uh, Nej, men det var att de var så välbyggda De gick och stacka mm. Det var en helt ny grej Just det, man kunde
0: ha fler
1: overdrive Exakt, eller fler och, liksom, och bygga liksom, precis som mm. cascading då, Som en förstärkare mm. eh, Eller i alla fall vissa förstärkare, med så buggy har Som cascading Ja just det. Um, och det öppnade ju upp faktiskt att man kunde få de här starka känslan i när man liksom spelar en drive in i en annan drive. Mm. Uh, så det tycker
0: jag var väldigt avgörande ja. faktiskt. Och då kommer man till det här, orsaken till att ta det här med liksom den olika byggstenen i förstärkare. Därför att det man gör då, det du beskriver nu, ja. är egentligen plockar ut preampen. Mm. All tone shaping, oavsett om det är EQ mm. eller de här flera gainstegen med olika distar och sånt. Ligger helt plötsligt utanför förstärkan. Mm. Och det enda det egentligen du behöver förstärka till är ju. Jag vill ju ha lite mer av det, men alltså om man hårdar det, så skulle man kunna säga att stärken egentligen bara behöver reproducera det som du har skapat i pedalerna. Yes. Så, det, så att en del har ju... Så man skulle i princip kunna köra in pedalerna in i return, om man nu hade haft en sån och bara med det slutsteget. Oh. Jag personligen, jag tror att du håller med mig, jag mm. tycker om att köra in en stärkare som har tonkontroller, där du kan shapea någonting som har sin personlighet, där man inte lägger allt i knät på pedalerna. Mm. Men väldigt många idag använder ju förstärker idag som, som egentligen bara en, en, en förstärkare, alltså mm. utan att kejpa, utan bara förstärka. förstärka. Mm. Och eh, ja. ja man, man låter liksom hög
1: ta konstruktionen shapea istället.
0: Då. Ja, du har dina pedaler som du stackar du har fler pedaler ja. och sen shapear du, liksom har EQ allt Men finns det?
1: Någon... Jag, jag, jag tror inte. Jag känner någon liksom som använder så här typ linjär förstärkare om att säga någon, alltså, som ett slutsteg på mm. pedalerna och det, det, det vet jag nog ingen som gör faktiskt. Inte kanske med Pedaler. Däremot är det vår vän Lasse Bjurhell Hej mm. Lasse. Mm. Han har jobbat på letat efter en bra digital lösning. Och mm. eh, testade ju den här nya UA-pedalen som mm. är då OXEN i. Alltså högtalarsimulering Just det. Box, den här stora eh, attenuator mm. box, loadbox. Fast de har gjort en pedal då som Just inte det. är load boxbox då. Ja. Eh, ja, precis. Mm. Och ox tror den heter. Eller något mm. jag vet. inte ua i alla fall. Mm. Med högtalarsimulering eh, Och inte förstärka simulering. Nej, just... Utan den har bara högtalarsimulering mm. Och Lasse har ju en sån här Etos, jättefin preamp mm. Och den lät tydligen fantastiskt bra mm. Eller vi har ju fått höra ett klipp Det låter mm. jättebra mm. och känns bra och sånt ja.
0: Nej, men och, och, och det är ju så liksom att och ska, man ska man gå ännu längre åt den grejen Att man inte har en förstärker alls Då, är det, ja, men då går man in med modelleringsträsket Och då helt plötsligt så blir PA Din förstärkare mm. Du har inte någonting ens på scen som flyttar luft Nej. Du behöver inte ens ett slutsteg som driver en högtalare Utan du har en shaping. Du kan ju faktiskt ha pedaler körda köra in i någon torpedoburk Eller som den här som vi snackar om nu ja. Och sen ut i ett PA Så att du bara har din in -ear mm. mix Eller en monitor mm. Och sen så går hela signalvägen ut Och sen förstärkaren blir PA Som förstärker ut Vi måste, vi måste ändå flytta luft någonstans Så att, så att våra, hö, våra öron tar ja, emot ljudvågorna jag, jag tycker det är lite mm. läskigt där, som mitt, eh, oh, Vi säger det här
1: i varje jävla avsnitt eller mm. jag att Vi måste ge oss in och testa det här med digitala mer mm. Det är klart vi har provat Men det är ingenting mm. så, vi har liksom fastnat för eh, Sådär som vi använder live mm, mm. Här på använder vi Dream65 och tycker den är jättebra. Och andra lösningar som vi har testat, Valoros, och AC-1 och alla sådär. Men, eh, ja, men som när vi spelade i, i fredags här mm. eh, så. Man kommer till stället. Det är, in, det, är in, det är inget jättestort ställe men man säger så Vi vill bara lätta grejerna lite grann för vi vill liksom att det ska låta rätt. mycket in, in, inte, inte högt från scenen utan vi vill att ljudet, det här ambienta som uppstår när akustiska instrument spelar tillsammans mm. det vill vi liksom få ut mer än separata enheter
0: liksom. mm. och det, det här är ett helt annat avsnitt egentligen ja. men det du beskriver nu är ju the old school sättet att du vill på scen skapa en ambiens mm. som är fysisk, mm. inte i huvudet på det, men Nej, i men och det är för att ja. jag
1: trivs det och, och mm. som vi precis pratade om innan vi tryck på play här, att det, det var väldigt länge sedan vi hade så härligt ljud på, ja. på
0: scenen Uh, och det byggde, byggde, byggde nog mycket på att vi lyckas hålla ner volymen ja. Och låta liksom Ja men absolut, vi har ju ja. tränat på det ja, Alltså ja. Det, det här kan jag ju rekommendera
1: för att, <laughs> Verkligen Ja men det är, det är så faktiskt, man ska mm. inte skoja om det, för att jag, det Man måste träna på det, det är inte lätt alltså mm, mm. Uh, Och framförallt inte vi som inte använder ner. Mm. Och, och använder man ner så måste man ju träna på att spela på det såklart Men det, det är liksom det kommer inte av sig självt och sen så är det ju så jag kommer alltid säga att allt låter bättre på volym
0: ja så, alltså, så, så är det bara och sen så kan det vara så att, att yngre generationer flyttar fram 20-30 år så kanske ingen håller med om det längre för att ingen har riktigt upplevt det men då kan det. man säkert simulera det på mm, något sätt mm. men, men, det, ska, men om man, det ska bli intressant att se vad som händer med förstärkaren kommer oavsett om den rör eller en transistorförstärkare eller till och med modelleringstärkare med slutsteg är det så att, att flytta luft alltså flytta luft i form att du förstärker signalen ut i ett rum, en högtalare som inte är ett PA? Är det någonting som vi ser dödsryckningen av nu? Är det så att om 10, 15, har... 20 år så kommer ingen ha en förstärkare som flyttar luft eller en högtalare? Förstår vad du menar? Eh, nej men om jag vad jag menar? Om
1: jag ska gå tillbaka till vad jag har hört av våra liksom förvärvsarbetande musikerkollegor mm. så är det det, alltså. Mm. Ja. Det är liksom, du får inga gig med riktigt starkare längre Nej. Om det inte är småklubbgig mm. Så att den tiden är redan här mm. Mm. Eh, Sen om det försvinner helt Det tror jag inte Nej. Och i studios så har det inte försvunnit Än fast man kan, där kan du ju verkligen Jobba med simuleringar och sånt Så är det ju fortfarande riktigt starkare Som gäller för merparten skulle jag säga mm. Det, det är en budgetfråga också Såklart ja. Ja. Eh, det är klart Många sitter med pluggar och spelar in Och det låter helt fantastiskt så det är inte det mm. eh, Men eh, Det ska bli spännande, men tillbaka till det här med Vad, vad händer med förstärken mm. eh, Man har ju inte sett någon jätte Våg av såna här klass D-stärkare de har tagit över. Nej, jag så, som skulle kunna vara med tanke på att vi säger att pedalerna har blivit så bra så att vi behöver något som återger dem bara. Mm. Uh, Fast Björn Jules nya de här BF... Det är ja, ju liksom ja, klass, ja, absolut. Jag vet inte om det är klass, klass D. Ja. Jag lyssnade på senaste Guitar Geeks och mm. demade mm. den här nya. Som mm. Den är jätte... Det suger på att testa Så ja. Måste vi, ja, den låta... låter bra, den låter skitbra Ja, ja. Äh, men, men äh, Jo, men, men det är inte alla som spelar på dem nej äh, Och den här Raw Dog Som jag vet att vår kompis Anders Bjärfalk spelar på äh, är ju, Han är ju jättenöjd med den mm,
2: mm.
1: Han spelar också bas Genom samma rig, där har valet Ja, just det, precis äh, att, äh, men, men jag tycker ändå att man ser inte så mycket av
0: det. Men det kanske är att det här är liksom det här steget i evolutionen som folk hoppar över. Alltså, om man har rörstärkare och sen så går man direkt till mm. det digitala mm. in där det inte förstärks och så hoppar man över klass D-grejen. Klass ja. D är ju mer en större grej, i pa svängen, där har mm. du liksom slutsteg som är superavancerade. Så att ha äh, det. Okay,
1: ja. Jag ska omformulera, jag menar mm. ju inte just att det måste vara lösningen klass D, jag menar eh, billiga, lätt Transistorförstärker ja. som, som är kan återge ljudet liksom. Eh, ja men inte hajfim men
0: mera åt det hållet. Ja. Du, du, och du menar inte billiga transistorförstärkare. Du menar liksom att, att det är något som reproducerar ljudet som inte rör som är
1: Liksom ju lägre nivå på en rörstärker ju. Mindre kan man tycka att det spelar roll att det är en rörförstärkare. Jag fast,
0: vet inte, jag, fast, jag, jag säger emot mig själv. Ja, men det, ja. Och där finns ju den, alltså Boss Katana till exempel. Våran Favis. Ja, är ju ett, liksom ett, så att jag tror nog att det finns men det kanske inte är det som blir det nya rör, utan det, jag, tror att, jag tror att man går ett steg till faktiskt. Ja. Och sen så tror jag som att rörförstärkare kommer bli som vinylplattor, att det kommer finnas kvar, det finns alltid någon som gillar det. Och sen mm. kanske kommer en, en revival så småningom där, ja, som redan finns egentligen kan man säga, parallellt. Ja, ja. Nej, men det här finns ju... Ja. Nej, men
1: modelleringen är här mm. för att stanna eller mm. modelleringen, den digitala lösningen. Ja. Det, det är liksom bara en embracea. Eh, ja. Så är det ju. Men eh, jag tycker det är väldigt kul att stå och flytta luft med mina magnet just nu. Ja. Jävla vad fint det låter?
0: Och man behöver inte spela där Som vårt gig i fredags visar faktiskt det, att vi kan ha en helt rimlig nivå på scen där vi står utan hörselproppar och faktiskt... Det mår bra och utljudet var jättebra Ingen stod med hörselproppar där heller Och det var en bra mix och det är lite fett och gött Och liksom ja. rock Fast inte starkt Så det går faktiskt att komma dit det är inte... ja. Man får jobba lite mm. <laughs> Eller man ska se <laughs> ja. Det går att ha kul utan droger Ja, <laughs> <Faktiskt>. <laughs> ja. ja. ja men
1: Och faktiskt en, 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 en Grej som hjälper till mm. Det här Uh, är det som mannen från Söder ska prata om? Ja, men visst.
4: EQ-pedaler. Oh, Kommer kom. här. Yep. Veckans
3: Jeps.
4: Sådär, då kör vi veckans fölster. Och den här gången har jag tänkt snacka om EQ-pedaler och pedalets EQ-möjligheter i stort. Att en EQ-pedal är ett ytterst kompetent verktyg är knappast en nyhet. Men det är också, inom citationstecken, en lite tråkig pedal. Lite diffus i vad den kommer göra för dig. Till en början möjligen lite avskräckande och till synes komplicerad. Som pedal med olika frekvenser som gemene musikant inte självklart kan relatera till. Eller så talar jag bara för mig själv. Jag har absolut tyckt att en grafisk EQ-pedal har verkat komplicerad. Och när jag har valt drives och boosters så har jag alltid gått efter devisen Less is more. Och har gått mot modeller med ingen eller någon enstaka tonkontroll. Den kurerade upplevelsen. Så lite skit i signalkedjan som möjligt. Låta någon annan smartare än mig ställa pedalens eq -kurva. Problemet med den devisen, och det är ju knappast någon rekettforskning, är såklart att det är svårt för någon att designa sig en overdrive utan EQ-möjligheter och samtidigt får den att passa olika typer av stärkare. Och det har jag fått lära mig den långa, hårda vägen. Och därför sneglar jag nu lite mer mot drives och boostar med lite mer EQ-alternativ. För att kunna matcha det bättre med min rigg. som Exotic Super Clean Booster. Tror jag den heter. Vit pedal Med dip-switcher. För att ställa var på EQ-spektret. Att den ska lägga krutet. Kingsley Page. Med både tonratt. Basswitch och discant-switch. Och även ett ganska nytt inköp här. Vad heter den nu då? Valbruck Kaluna Drive med trebands-EQ och det har väl varit lite av en inkörsport till att ta mig an en ren ekupedal man brukar dela upp ekupedaler i två kategorier grafiska och parametriska det grafiska har separata reglag för olika frekvenser nästan uteslutande olika typer av sliders kallar man det så sliders reglar kanske man säger också och parametriska ekus har förmågan att flytta frekvenserna man vill kontrollera istället och även ofta styra Q-värdet, det vill säga hur snäv eller flack, frekvensspetsen eller frekvenspiken man flyttar ska vara. En klassisk parametrisk EQ tänker jag är den gamla TC-pedalen utan footswitch. Jag kan inte exakt vad den heter, men ni vet vilken jag menar. Det är samma serie som den klassiska Choruset 80 tals svart box. Små fina rattar med olika färger. En lite modernare variant på det här skulle kunna vara Empress Para EQ som kom för några år sedan i nytt uppdaterat format. Som verkar helt grim om man vill ha en parametrisk EQ-pedal. Då skulle jag ha gått på den. En klassisk grafisk EQ-pedal är Bosch GE7. Och lite modernare skulle kunna vara Soys Audios programmerbara. Som inte har sliders faktiskt utan har en liten skärm. Och så kan man programmera olika... Ja, EQ-inställningar helt enkelt som man kan switcha mellan. Och det är en klassisk Boss G7 jag har skaffat. Sju band från 100 Hz upp till 6,4 kilo Plus en nivåkontroll för att kunna kompensera om man tappat total nivå när man är Eller boosta såklart. Eller dra ner volymen. På planket och diskantforum var ju alltid en Boss G7. Det hetaste tipset gällande Clean Boosts. Och den här typen av pedaler är ju verkligen en sveitsiska merkniv. Man kan boosta rakt. Man kan boosta med fokus på vissa frekvenser. Äm, ändra EQ eller sound på din gitarr. Kompensera lite vid gitarrbyte, det vill säga slå på den för att om man säger att man har en gitarr som, man byter till en gitarr som har någon konstig frekvenspeak som blir lite jobbig i riggen. Kan man kompensera genom att slå på sin EQ-pedal. Kapa min frekvenser och använda den som en så kallad underdrive, det vill säga få stärkan att klina upp med mera, med mera ska väl också eh, nämnas att det kan göra väldigt stor skillnad var i signalkedjan man stoppar sin EQ-pedal. Eh, man kan ju stoppa den till exempel före en overdrive för att då kunna ja, men, eventuellt få, eh, trycka på så att den driver på lite mer. Eller då, om man skulle vilja använda den som en underdrive, eh, kapa vissa midfrekvenser på så sätt kunna rena upp in i overdriven. Eller så sätter man den efter en drive och formar mer soundet på den driven. Ehm ganska klassiskt tänker jag för EQ-pedaler att sätta den ganska sent i, i signalkänden. Kanske sist till och med som ändå en, en global EQ för hela pedalbordet. Jag har haft kul med den. Dels som en boost med lite så här fokus på övre midd. Det kan bli väldigt snyggt. Hitta en frekvens som pushar på starkt snyggt. Jag har använt den för att öppna upp en, en halsläges-hambucker genom att kapa lite bas och lite låg midd och boosta lite topp. Då kan, man få, då kan man få en, en halsläges som man inte är helt nöjd med att bli rätt grym faktiskt. Men också bara för att lära mig att förstå de här frekvenserna som gitarren opererar inom. Kunna relatera till när någon nämner en viss frekvens. Men också kanske förstå vad det är man tycker man gillar och vad man gillar lite mindre. och Boss G7 är ju en klassiker men den har också klassiska problem. brus Både när man liksom boostar upp och ner på frekvenserna. Det är jävligt spännande varför den brusar när man drar ner på någon frekvens. Men så är det i alla fall. Och därför också en klassiker att modda. Det finns många olika varianter på mods på de här. Vissa bara förbättrar soundet i grunden och tar bort bruset, till exempel analog band Vissa flyttar frekvenserna för mer kontroll över mid-frekvenser. Det vill säga att man kanske tar bort eller låter. Till exempel de lägsta och möjligen den högsta eh, slidern. Inte kontrollera det som den är tänkt för utan flytta ihop det lite mer mot midden allihopa. De tänker kanske att man inte behöver använda de här extrema lika mycket. Eh, XTS är ett sånt exempel på en firma som moddar. Och flyttar frekvenserna lite. Nya G7 och dock, senaste 2-3 eh, åren tror jag. De har bytt utmonterade komponenter och då ska bruset också ha försvunnit. Bra. Jag har inte testat, men så ska det vara. Min är dock en äldre, påtagligt brusig. Och därför är den just nu hos analogman för mods. Jag hade såklart kunnat skaffa en helt ny, så kallad brusfri. Men jag är ju också en sacker för analogman. Och hans mod ska också öka headroomet. Och ska också göra så att man kan köra den på 18 volt. Och sånt gillar jag ju. Så att det fick bli så. Ja, Så där är den just nu. Den kom dit idag tror jag. Fredrik Huffe, och ni som lyssnar. Använder ni en ekopedal? I så fall vilken och vad använder ni den till? Och var i kedjan sitter den? Berätta. Det är ju som sagt en ytterst kompetent, spännande men också lite tråkig pedal. Men väldigt bra. Ja, vi hörs väl på sociala medier. Ni vet var vi finns. Instagram, Facebook, Youtube, Podbean. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Hej. Ja. Nu så, nu
0: snackar vi är ju din grej, äntligen Eller min, min uh, nyupptäckta grej kan man säga Eller ja, ny, sen något år tillbaka Nej men alltså e har ju Har ju aldrig varit någonting som jag varit intresserad Jag tyckte bara att så, det är bara här Totalt onödigt, och det är bara konstigt Och den som har en e-kupedal ja, jag, jag fattar inte riktigt vad de ska ha en Nej. till. Nej Tills jag faktiskt Slog mitt huvud så hårt mot den här väggen. Bara, Vad ska jag göra för någonting? Jag får inte till det, bla det är olika från gig till gig, det låter liksom olika mittar hit och dit. Och man byter för stärker, man byter mickar, man byter pedaler. Till slut som någon sa, eller man kom på det själv som men ska nog testa en EQ-pedal. Alltså, du vet det här. <laughs> Precis. Och sen koppla in den och sen så här: okej, okay, nu vill jag ha lite mer av det här. Och i det här läget hade jag bytt någonting. Men istället för att så drog jag på mm. någon här, den här. Liksom, mm faderna om den då. Jag vet, en... det är så dumt så ja. att man... Startnår. Och sen så fick jag lite mer den här midknorren, eller den här öppnar upp den lite grann, eller sänkte låg mid... Och, och det var så här, varför har jag inte gjort det här tidigare? Det var verkligen den känslan. Mm. Jag, jag kör ju inte EQ, mm. men jag har ganska kraftfull preamp då, där jag kan ställa du in. Du har ju egentligen en EQ. Ja, alltså fast, den, fast... Den
1: är jättekraftfull EQ i. Vi skojade också innan vi satte på här när vi pratade med min fru här, när du kom om Steve Weiss soundcheck Just det, ja. När han liksom står och skriker 4K, 2dB 5K, 3dB Liksom så här, Och mm. testar hit och dit och det, det liksom är ju hieroglyfer för mig mm. Och det är ju det som är problemet jag tycker det som Felste sa Att han har köpt också den här Inte bara för att, köpa, för att lära sig frekvenser Vad mm. det heter, vad man ska jobba med mm. Och, och, och jag är helt rudis där alltså, mm. när oh, det är den här gitaren är här liksom ja oh, visst, jättebra mm. men, uh,
0: alltså, det där skulle jag behöva lära mig också ja. fast jag har närmat mig på, på det här sättet som jag har gjort med alla pedaler är att jag har liksom, lyssnat, vad händer om man gör det här problemet med EQ är att du kan du, alltså, det är lätt att rätta bort sig för man ja är man inte van med det så tar man ofta sig för mycket. Så låter, om du bostar eller skär mm. för mycket, i vilken frekvens den är, så mm. låter det konstigt och ja, ja. artificiellt. Ja. Och, och det är därför jag aldrig gjort det. Men så jag närmar mig er kund lite och Okej, om jag softar lite, grann, bara upp, drar upp lite eller sänker lite så sen hör jag hur, mm. vad som händer med ljudet. Hur känns det när jag spelar. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket. För att då kunde jag, ah, okej, okay, de frekvenserna. Mm, de gillar jag inte så mycket. Mm. Men de här frekvenserna. Oh, jag, 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 ah, jag har, mm.
1: Det är ju jätte, jättebra. Men det, så finns det ju någon form. Det finns ju liksom någon, lite så här, gu, grundkunskap om vilka frekvenser saker och ting ligger i. Som hade nog gagnat mig väldigt mycket att veta.
0: Ja, alltså. Och det, jag vet inte det heller. Det är som men, ett språk. Ja, men precis. Men det jag märkt är att de längst till vänster. Mm. Inte användbara och de längst till höger Inte heller användbara. Alltså de lägsta frekvenserna och de absolut högsta frekvenserna Utan det är de här mellanbiten. Happy face och sad face Ja men lite grann så ja. de, de här frekvenserna som jag märker att Där så gör det mest för gitarrens mm. ljud liksom. Där den ligger, i midfokuset Just där, där. Liksom. För
1: det, för det är också här så sjukt ju att liksom, eh, Om jag kommer till ett ställe där det är PA eller vad, det är liksom, jag, jag ställer ju in det där bara visuellt liksom. mm. jag,
0: jag, liksom, mm. Ja Ja, det är det knäppt okunskap. Ja och, och, men, jag, men jag tror också det du beskriver är också lite rädslan. Jag, jag kan inte det här alltså närmar man sig inte utan jag sköt det att jag inte kunde det utan jag har bara tänkt att jag ska jag ska inte behöva lära mig mm. allt om frekvenser utan jag ska kunna faktiskt tyckte jag lyssna mig till det. Och det hjälpte mig faktiskt att, mm. att, att våga ge mig in i det.
1: Hade du hade du EQ på din eller parametrisk EQ på din uh, Mesa -bugge?
0: Den grafiska menar du? Förlåt, grafiska ja. Menar, jag menar Ja, på den tiden hade jag det men jag förstod inte då och den... Så jag hade också det ja. och det var likadant där. Jag liksom ja. bara, okej. Okay, här... Och sen såg jag bilder på hur de hade den här extrema <laughs> happy face ja. för man ville ta bort någonting i mitten Så att jag hade väl och i den mån jag använde det så hade jag bara kopierat hur det såg ut ja, men, hos, hos andra liksom. Ja. Äh, och så. Nej, nej men alltså, när man snackar pedaler jag har ju då den här MXR 6-bands EQ på min, mitt pedalbord. Den är inte optimal <laughs> därför den saknar den här nivå, alltså nivå alltså utöver frekvenserna som du boostar eller skär så finns det då på den G7 som för att om finns det ju också en volym, mm. så du kan också för när du boostar vissa frekvenser så när du drar upp någon så, så blir de väldigt starka Vilken hade du så? Eh, MXR 6 EQ Jaha, jag fick fram att du hade den här G7 Nej, Nej det är jag inte Nej. Och då finns egentligen bara ett skäl och det är för att den får plats mitt pedalbord. Ah, G7 har Just det, fått din plats. är va? Ja, precis. Ah, just det. Uh, och den, den EQ-pedalen som jag fortfarande har kvar, som jag har använt som jag tyckte var fantastiskt var den här Boss EQ 200. Jag tänkte säga att det är precis en lite större. Ja, uh, precis. den Programmerbar är va? Ja, uh, programmerbar. Du kan liksom spara presets och mm. också fler band så du kan liksom pinpointa den grafiska eq mer. Den, är, den har mer möjligheter så. Uh, men den får jag tyvärr inte plats med och jag använder EQ-pedalerna så relativt sällan, så jag har inte prioriterat den. Men jag, jag måste säga att, att den här lilla sexpans EQ från MXR är ju just att få upp de här runt midden, låg mid från mid och sen över mid, beroende på vad man har för förstärkning. Alltså, jag menar, du spelar mycket och köra mycket backline så är ni e i Den räddar ju dig. Och för du kan gå från en 4 på ena gigget till en twin på andra och ändå ha ditt ljud för att kompensera med EQ. Ja. Och jag har då eq ganska långt tillbaka kedjan så har ju kedjan, mm. så har den som precis som förut så som en tone shaper. Mm. Så Man skulle kunna lägga eq tidigt och trycka på och använda den som en clean boost, mm. vilket den är perfekt för, för du kan välja vilka frekvenser mm. du boostar. Men jag personligen föredrar att shapea det som jag redan har just gjort, det. mitt ljud Och sen så finlidar jag liksom mm. För att det ska bli bra ut Alltså
1: jag tänker på de här eh, Steve Stevens och Mark Littari Liter. Littari, Littari Ja, jag visste att han är ehm, Snart är De har ju sina eh, eh, Jay Rocket va? Exakt, ja. med, med full EQ Ja,
0: så det, just det, då har det inbyggd Grafisk Och sen ja. EQ ja. i ja. Den. Ja. Så
1: det borde egentligen vara den optimala pedalen
0: jag tror att det egentligen är det. För den tror...
1: experimentlyssne som ja, inte vill ha en kurerad
0: upplevelse. Och, 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 exakt. Och nu, nu, nu får, får inte ta igång med det här nu. Men liksom att det, det egentligen är ju den perfekt pedal. Och varför har inte varje overdrive eller pedal en 5, 6, 7-bands EQ? På då? grund av sådana som mig. Exakt. Ja. Nej, men nej, men alltså... Och, och kunskapernas... Nej, men alltså det skrämmer bort folk. Om du har liksom en, en dist eller en overdrive-pedal men en, en, en grafisk EQ på så kommer folk att skriva ooooh. Mm. Och, det, och jag var sån också. Ja, liksom. ja, ja. Jag tyckte det var skitjobbigt att ha. Köpa ja, man vill ha en, man vill ha game, man vill ha master och sen vill man ha kanske en tonrat mm. som man ställer rakt upp. Har inte Gibbons någon fuss som ser ut sådär också tror jag. Ja, just det. Jag Aha. tror att han är grafisk. Ja, ja. Men, men jag, jag, vill, jag, jag vill ju slå ett slag för e uppdalen mm. för ni som sitter ute liksom som tycker att, ah, men, ja, det är läskigt och ja, jag behöver inte det och sånt. Då kan ni fråga er själva hur många gånger har ni bytt pedal förstärkare, micka på gitarren för att det är lite för vast eller det är lite för mind lite sånt eller för mycket sånt. Låt oss leka med tanken att ni, att ni hade satt en EQ-pedal någonstans och sen så uppnått det här som det tar tusentals kronor och hur mycket mm. tid som helst att mäcka med. Jag säger inte att ni kan e löser alla Men jag, problem.
1: Jag ska, om jag skulle ge mig in i det där så skulle mm. jag nog välja den här Empress, eh, den ja. här para Parame EQ. Parametrisk EQ. Den är nog liksom ja. mera min
0: grej, tror jag, faktiskt. Mm. Samtidigt parametrisk EQ. Den är lite... Mm, den är svårare för att grafiska är så tydlig vad du gör. Ja. Parametiska kan du ratta bort det mer på, tror jag. Men ja, ja, Den är ju en klockrena. Mm. Håller med dig. Den låter bra. Den... den ska jag testa någon gång mm. så många... mm -mm.
1: Ja, <laughs> ja, shit Så är det eh, Men eh, Är det så att vi ska gå vidare? Jag tror det ja, <laughs> för att, Då ska vi nämligen ta oss till Latitude 65.6833 Longitude 22.1667 oh, Vad är det någonstans? Häng med så ska du få veta Coolt.
0: Veckans pryl
1: Okej, okay, då ska vi köra. Vi ska yes. nämligen prata om en fusspedal från Squarewave, mm. Squarewave BD. Eh, om man vill kolla på Instagram. Det är en kille som heter Joachim Henriksson, otroligt trevlig herre som jag hade förmånen att prata med här i veckan. Mm. som har på mycket med hi-fi och så där och snödat in på fussar eh, eller rättare sagt han snördar in på germanium eh, transistorer. Mm. God. Och det är det som ligger till grunden ja. Och han är, för att citera honom själv Väldigt anal med att det ska vara tyst Okej. Okay. Och det är väl <laughs> någonting som många som Bygger fussar kanske inte
0: alltid är så jättenoga med Nej, det, det är ungefär som att Där har man ett alibi att rumla runt Och det får av. Och, och det är okej okay liksom någonstans. Ja, men precis mm. Och det här är en, en fuss
1: som heter Fat Fuss då, då. Mm. Och den har en... Vi kan säga gain, men den gör något annat. Jag tror att det mer har med input inputvolymen mm. än att det är en gain ratt right. ja, Jag hoppas att jag säger rätt nu. Mm. Den, det, det, ni, vi ska demas, får ni höra. Och så, mm. så har den en volym, och så har den också en switch. Mm. Och den där switchen, vad jag har förstått, har att göra med att när man liksom ch på ganska mycket eh, gain, mm. eller input, då, då mm. <laughs> så eh,
0: blir det väldigt fett. Och då, ja, så, som fussa brukar Alltså när du kör Gain högt ja. upp Vilket man brukar på fussa Så blir det väldigt mättat Och tjockt i Exakt bottom. Och då kan man switcha den Så blir det lite mer Som en,
1: en Som eh, Henrik Eller Joakim säger här Att, att det är lite mer Blir lite mer distortion Ja men precis Än fuss då Sen smalnar av lite grann mm. Mm. Eh, och han har jobbat väldigt mycket på att den ska liksom eh, cleana upp bra, mm. helt enkelt. Eh, och det som är spännande idag är att vi kör ju den i Dream 65-an då, UA-pedalen.
0: Ja, eh, det som på... vi alltid gör när vi kör av våra djurklipp här. Men nästan inga... Ja, men något undantag har vi gjort det. Ja, men, men precis. Men, men bara... har det har blivit någon to go to pedal här. Exakt.
1: Mm. Men eh, så att det är väl kanske... Ja, men jag säger på pappret inte den optimala...
0: Kombinationen. En fuss in en blackface? Nej, nah, kanske inte. Nej. Men mm. eh, döm om mm. förhållning ah. jag. Ja. jag
1: tänker att du får sköta pedalen. Ja. Ja, så drar jag lite akkord. Ja. Eh, vi börjar vi... med clean. Ja. Full Hur volym på tysktelen. Eh, fortfarande L i smickan. Jag har inte hunnit byta. nej De, de är bra. Ja, <laughs> de är jättebra.
3: Och det...
0: Yes. Helt enkelt, Dreamen med lite reverb i Dreamen. det mm. är riktigt bra grundljud, helt enkelt. Och nu drar vi igång pedalen och nu står allt rakt upp. Både gain och ja. rim rakt upp. Och den här, eh, vad som man kallar, switchen då står upp i det feta läget, om man ska se det. Ja, så vi kallar den för fat switch. Ja, vi vi hijackar en... det, ja. kallar den. För, det ja. står ja. ingenting på pedalen, så Nej, vi kallar den för det. Ja, och då låter det så här. Och vi sänker den till klockan nio, alltså. Nio på klockan. Ja, alltså. Det är inte alla fussa som håller ihop, liksom. Det är lite halsmick. Om vi då går åt andra hållet vi drar upp gainen så att den står på klockan tre. Då tar jag tillbaks till stall, heter det. Yes.
1: Då börjar den liksom bli lite för fet, men om du är mitt när jag spelar slår över till den här switchen så... Ja. Nyper ihop lite grann. Mm.
0: Och gå går tillbaka till det feta läget. Och det är coolt också, framförallt om man spelar på liksom lite tunnare stänger Och så slår jag tillbaka till det tunnare läget. Coolt. Vi har fortfarande gainen på klockan tre, alltså ja, typ 8 av 10 kan man säga. Men om man då använder volymen på gitarren hur funkar det nu?
1: Ja, men eh, då är fullt då. Oj, förlåt. Var fullt av. Fullt på. <laughs> ja.
0: Kanonhjul tycker ja, jag. Verkligen. Alltså, just just det, här, det här är ju liksom det jag älskar med bra fussar. Det är just det att klinar upp så bra. Mm. det som är coolt också är att den behåller ganska mycket kropp fortfarande så att en del fassa kan bli väldigt klina men också väldigt tunna liksom. precis vi mm. sätter den på 12
1: mm. och sen så drar du på stänger av den här ja, precis switchen upp då så att det är fetläget där mm. då, det här är fullt då. då. och då drar jag ner volymen här
0: Det, det där är ett ljus som går igenom ett i, bra i band, kan jag säga. Ja, men precis. Och, och än en gång, liksom att, att, det, att du har he, allt det här från det här sprilliga, liksom nästan AC30-liknande som du har nu, till det här ganska feta mättade. Liksom.
1: Om jag inte, om jag, om jag har kvar det här, mm. nu har jag neddraget på gitarrn, Om det höjer upp igen, då till eh, lite till, där någonstans, precis. Då låter det så här: jag har inte rört på gitarrvolymen nu då. Det finns en del att ge där, så att säga. Mm. Coolt. Har vi har väl ett litet pip i våran rigg när jag drar ner volymen, men det är inte pedalen, det är strömmen. Fast jag tror inte lyssnarna kommer att höra så mycket, för jag kommer att mixa bort det. Du kommer att mixa bort det, men ja. jag hör det i alla fall. <laughs> jag vill bara vara noga med att Nej, jag har testat den här pedalen. Jag körde faktiskt live med den i fredags. Mm. Ja, just det. Och den är dead quiet ja. och väldigt pålitlig vad den kommer till... Ja men värme
0: och sånt Det är ja. ju en germanium så att den är ju värmekänslig Men mm. väldigt lite skulle jag vilja säga ja. Nej men precis och, och, och det tycker jag Det är också någonting som man ska liksom applådera För att det är inte alla som ens bryr sig om det faktiskt
1: Jag drar ner lite igen mm. Favoritljudet är, är ju Ja där någonstans mm. Ska man åka lite?
0: Ja, asbra och väldigt dynamiskt. Tumme upp, säger jag. Ja, verkligen. verkligen. Square wave BD. Mm. Fat fuzz svingsnygg pedal. ser ut som det är någon form av, kanske inte hammarlack men någon form av metallic ser Lite hammarlack är det Sån Ja, och en snygg skylt. Ja, men, den, är, den låter bra och är snygg och inte ja, men det är, Vad mer kan man önska sig kan man fråga sig. Nej, det är, Nej, inte, så det är inte så mycket mer. Nej. <laughs> <laughs> ja men coolt Ja kolla in den Fett
1: eh, som sagt var Squareway, BD, länkar och sånt Fixar vi i posten på våra sociala medier jo. Eh, Och medan ni frotterar i, i eh, de fina fussarna från eh, Squareway Så säger vi tack för oss idag ja. Så hörs vi nästa vecka ja. Ha det bra på. Hej då Hej då